황심소의 통증 시리즈는 당신이 경험하는 아픔의 정체에 대해 이야기를 나눕니다. 특히 의사가 말하지 않는, 말하지 못하는 우리의 병, 아픔의 정체에 대해 말하고자 합니다. 우리 개개인이 겪는 신체 아픔과 통증이라는 것은 자신의 마음을 모르는 데서 발생합니다. 스스로가 자책하고 학대하는 마음이 자신의 몸을 병들게 합니다. 우리 황심소에서는 이 분명한 사실을 사실로 받아들일 수 있게 알리고자 방송을 합니다. 안녕하세요. 황상민의 심리상담소 황상민TV 시작하겠습니다. 오늘은 좀더 활기차게 시작하겠습니다. 이렇게 이야기를 하기보다는 조금 차분하게 하고 싶은 마음에서 여러분한테 어 제가 조금 저 마음을 가라앉히려고 노력을 했습니다. 왜 그러냐면 오늘 사연 자체가 제가 나름대로 존경하고 참어참 좋아한다는 표현이 조금 어색하지만 어쨌든 참 대단한 분이다. 한 그런 마음이 들면서도 또 한편으로 진한 아쉬움을 느끼는 대한민국 최고의 지성이라고 생각했던 이어령 선생님의 어, 사연 또는 이어령 선생님이 직접 사연을 보냈다는 게 아니고 이어령 선생님과 관련된 사연이 왔길래 제가 참 여러 가지 생각들이 들어서 어, 마음을 조금 차분하게 이 사연을 한번 여러분하고 이야기를 나눠보고 싶습니다. 암 선고받은 이어령 선생의 생존 비법이라는 제목인데요. 투병 대신에 친병. 어, 이럴 때 이제 이분이 자신의 삶에 있어 병이라는 것은 싸워 이겨가지고 내 몸의 병을 없애버려야 되는 것인가? 병이나 삶의 아픔이라는 것은 우리가 살면서 항상 함께 할 수밖에 없는 어떤 인간의 실존의 조건이기 때문에 그냥 친하게 지내고 걔가 나한테 너무 큰 해꾸짓을 하지 않으면서 내가 나에게 주어진 삶을 조금씩 조금씩 즐기거나 아니면 삶의 의미를 더 찾아가면서 가는 게 좋지 않겠느냐라는 뜻에서 암송구를 받으신 분인데 사실 저도 저한테 그런 생각을 하거든요. 저도 이제 나이가 됐으니까 어뭐 뭔가 이상하게 느껴져서 병원인데 암입니다. 뭐 이렇게 이야기했을 때 얼마 전에 저 피부 쪽에서 약간 이상한 종양 같은 게 어, 생겨가지고 그게 한동안 계속 있더라고요. 그래서 이걸 참 어떻게 해야 되나 누구한테 이야기도 못하고 아 그래서 뭐 어느 날날 잡아가지고 그거를 그냥 떠드냈어요. 다행스럽게 한한달 이상 저를 괴롭혔던 그거였는데 떠드내고 처리를 하고 지냈는데 한 2, 3주 지내니까 싹 아물어버리는 놀라운 기적 사실은 좀 두려웠어요. 병원에 가면 그거를 어이암 세포라고 이야기를 할 것인가 아니면 어 그냥 종양이라고 이야기할 것인가 아니면 플립이라고 표현할 것인가 이런 여러 가지 생각들이 들어서 어쨌든 이런 사연이네요. 어, 저 이야기한 거 절대로 따라하지 마세요. 그거는 제가 저 나름대로 그이 종양이나 약간의 혹 같은 게왜 생겼는지를 제가 충분히 안다고 생각했는데 그럼에도 불구하고 여러분은 따라하지 말고 여러분은 그런 있을 때 병원 가세요. 예. 
어, 저는 여령 선생님이 이야기하는 친병 이거를 생활 속에서 실천하는 마음으로 살고 있거든요. 그럼 이여령 선생님은 어떻게 친병을 하시는지 여러분 한번 보세요. 박사님 지난주 올리브 섹스의 나의 인생 편잘 봤습니다. 이 방송을 통해 저는 올리브 섹스가 암 재발 후 수술을 선택한 것이 어, 그의 남은 시간을 오히려 단축시켰다는 점 그리고 그가 자신의 삶과 죽음에 대해 별로 멋지게 표현한 것과는 또 다른 마음이었다는 점을 깨닫고 상당히 놀랐습니다. 저도 사실 놀랐어요. 그 나름대로 본인이 뭐 신경의학자 또 나름대로 그렇게 자부심을 가지고 평생 환자를 대하면서 인간에 대한 어떤 의미를 찾았다고 하는 사람이 자기 삶에 대한 의미를 찾는 것을 진정으로 찾았을까 그냥 남들에게 보여주고 멋있는 사람으로 이 자기를 포장하는 데더 많은 시간과 에너지를 쓴 것은 아니었을까 뭐 이런 생각까지 들었어요 사실 그런데 뭐 그걸 그렇게 이야기하면 니는 뭐 잘났다고 그러냐 저는 완전히 왕싸가지 인간이 될것 같아요 그까지는 이야기하는데 마음 한편으로는 상당히 제가 가슴이 짠했습니다 사연 보내주시면 비싼 걸 느끼셨나 보네요 사실 저희 부모님도 두분 모두 암으로 돌아가시고 작년에 저희 둘째 형님께서도 폐암으로 투병하다 돌아가셨기에 저는 한동안 나도 암에 걸릴지도 모른다는 공포에 상당히 시달렸습니다. 그러다 보니 박사님의 방송이 저에겐 큰 힘이 되어주고 있습니다. 그래서 더큰 제대로 알고 싶은 마음에 사연을 보냅니다. 며칠 전 한국 최고의 지성인이라 불리는 이여령 선생님께서 암에 걸렸다는 기사를 읽게 되었습니다. 이여령 선생님께서는 자신의 암에 대해 삶과 죽음에 대해 올리브 섹스와는 또 다른 모습을 보여주신 듯 해서 박사님께 그분의 인터뷰 내용 보내봅니다. 그가 말하는 삶과 죽음 그리고 암에 대해 박사님의 의견 알려주시면 정말 감사하겠습니다. 오 이분 참어 이혜령 선생님이 말하는 삶과 죽음 그리고 암에 대한 이혜령 선생님의 생각 또는 그 암에 대한 또 저의 생각 이런 걸 이분이 다어 기대하신다는 말씀이네요. 아, 어 이게 신문에는 중앙일보 2010, 2021년이 아니 2019년 1월 7일 날 나온 기사네요. 이혜령 암 통보받아 죽음 생각할 때 삶이 농밀해진다. 의사가 내게 암입니다 라고 했을 때 철렁하는 느낌이 있었다. 느낌은 있었다. 그래도 경천 동지할 소식은 아니었다. 나는 절망하지 않았다. 대신 이런 생각이 들었다. 그래 내가 암이야 어떻게 할까? 왜 경천 동지할 소식은 아니었다는 건 이분도 막연히 뭐 본인 연세도 있으시고 팔순이 넘으신 분인데 암이라고 하는 거는 그냥 60이 바라보는 저의 저 피부에 혹이 하나 생겼습니다. 만큼 전혀 이상하지 않는 거거든요. 어, 여섯 살 때부터 지금까지 글을 써온 게 전부 죽음의 연습이다. 와, 이분이 소위 말하는 글 쓰는 분들이 잘 표현하죠. 피를 토하는 심정으로 저는 글을 씁니다. 그러다가 죽었습니다. 뭐, 그런데 대개는 뭐, 배고파 죽었습니다. 이런 소리를 하는 게글 쓰는 분들이 항상 자신들의 삶이 얼마나 치열하다는 걸 표현하는 수사적인 표현인데 
어, 나는 안 죽는다는 생각을 할때너 죽어 이러면 충격을 받는다. 그런데 태어나면서부터 사형선고를 받았다는 생각하는 사람에게 너 죽어 이런다고 두려울 게 뭐가 있겠나. 아, 예령 선생님 참 본인 스스로 이 담대함을 이렇게 또 표현을 하시네요. 과일 속에 씨가 있듯이 생명 속에는 죽음도 함께 있다. 보라 손바닥과 손동 돌을 어떻게 떼놓겠느냐. 둘을 어떻게 떼놓겠느냐. 뒤집으면 손바닥이고 뒤집으면 손등이다. 죽음이 없다면 어떻게 생명이 있겠나. 나는 살아있다는 생명의식은 나는 죽어있다는 죽음의식과 똑같아. 빛이 없다면 어둠이 있겠냐. 죽음의 바탕이 있기에 생을 그릴 수 있다. 이분이 참 역시 문학하시는 분, 문학평론하시는 분의 이 모습을 돌아가시는 그 순간까지도 조금 더 있지 않았다라는 그 느낌을 그대로 받습니다. 왜? 멋있는 말이지만요. 삶이란 무엇인가? 인생이라는 것은 끝없는 고통의 연속이고 이런 소리하는 것 마찬가지예요. 자기 삶을 있는 그대로 직면해서 보지 않고 멋진 그림을 그리면 내 삶도 멋진 그림이 될 것이야라고 믿는 사람의 마음을 처정적으로 잘 나타내는 표현들이 이런 표현입니다. 아, 그럼에도 불구하고 이분은 의사의 통보는 오히려 내게 남은 시간이 한정되어 있음을 읽게 주었다. 그건 어디서 통보 안 받더라도 우리는 엄마 뱃속에서 태어날 때부터 남은 시간은 한정돼 있어. 에, 뭐 100세 넘어서까지 사시는 분도 있고 이 그러면 안 된다고 주장하는 분도 있지만 대개는 100세 되기 전에 죽는데 네, 이 교수는 방사선 치료도 항암 치료도 받지 않는다. 석달 혹은 여섯 달마다 병원에 가서 건강 체크만 할 뿐이다. 그는 투병 이란 용어를 쓰지 않았다. 대신 친병이라고 불렀다. 이분 이분에서 저는 참 현명한 판단을 하셨던 자기가 80이 넘었는데 만약 이분이 방사선 치료를 하고 항암 치료를 받으면 지금 이 시간이 이렇게 정정하게 건강하게 자기 시간을 즐기면서 지내는 게 아니라 바로 돌아가십니다. 6개월 그 항암 치료, 방사선 치료 견디기 힘들어요. 어 이분이 만약에 60대다 이럴 때는 조금 고민이 되고 50대는 진짜 고민이 더 되지만 80대 참 안타깝죠. 듣기 좋아라고 하는 말이 아니다. 세양사상은 영혼과 육체를 둘러나는다. 세양사상은 영혼과 육체를 나누는 게 아니라 기독교 사상은 그렇게 했고요. 세양의 철학의 사상은 데카르티어로 몸과 마음이라고 인간을 나눕니다. 영혼을 중시하는 사람이 있고 육체를 중시하는 사람이 있다. 마음을 중시하는 사람이 있고 육체를 중시하는 사람이 있다. 그래서 이분은 지금 본인이 영혼이라는 것과 마음이라는 것을 전혀 구분하지 못하고 인간의 마음이라는 것이 영혼이라고 믿는 기독교 사상에서 거의 벗어나지 못하고 마음에 대한 이해가 없다라는 놀라운 저가 발견을 이분의 표현에서 알게 되네요. 영혼과 육체를 하나로, 동양사상은 다르다. 영혼과 육체를 하나로 본다. 아니에요. 동양사상도 신체라는 걸 구분을 했어요. 마음이라고 마음신자를 가지고 써요. 그리고 동양사상에는 성이라고 이야기를 해서 실제로 우주만물의 질서나 법칙이라고 이야기할 때 그것을 아는 것이 진짜 자연의 이치를 깨닫는 거라고 해서 성리학이라는 게 우리가 사실은 단순한 자연의 이치가 아니라 우주의 질서라는 개념으로 받아들였는데 
대한민국 최고의 지성인 선생님이 지금 그렇게 표현하시면 본인이 지금 뭔가 마음의 관계에 대해서 너무나 무지하다. 인간 심리에 대해서 저 선생님한테 뭘 모르시네요 라는 이야기를 할 수밖에 없는 생각이 드네요. 의사가 당신 아미야 이랬을 때 나는 받아들였다. 육체도 나의 일부니까. 그래서 안과 싸우는 대신 병을 관찰하고 친구로 지내고 있다. 아 이분은 암이라는 것이 뭘 의미하고 본인의 육체에서 이 세포의 무한정식이라는 게왜 일어나고 그것이 마음과 어떤 연관이 있는가에 대해서 전혀 이해를 못하시니까 그냥 병을 친구처럼 지내고 있다. 친구야 우리 같이 오래오래 잘 살자. 이 정도 수준에서 당신이 병을 보신다는 거네. 어, 그래서 이제 여령생한테 이런 질문을 하셨네요. 많은 사람이 죽음을 나와 상관없는 남의 일로 생각한다. 영원히 살 것처럼 생각한다. 선생님은 어떻게 생각하세요? 그러니까 여령생은 영원히 살면 괜찮다. 그런데 누구나 죽게 돼 있다. 그래서 죽음을 생각하는 삶이 중요하다. 중국을 비롯한 외국에서 정을 조화를 해야 그 좋은 새해 첫날에 왜 죽음에 대한 노래를 부르겠나. 죽음을 염두에 둘때 우리의 삶이 더 눈물해지기 때문이다. 지금껏 살아오면서 내 삶이 가장 눈밀한 시기가 언제인지 아냐? 요즘이다. 어, 당신의 삶에서 지금 현재를 가장 농밀한 순간으로 보는 것에 대해서는 참 훌륭하고 지혜로운 생각이긴 한데 어, 영원히 살면 괜찮다라고 믿는 것에 대해서는 참 뭔가 이분이 어떻게 그런 상상을 할까 그러면 뱀파이어로 사는 것이 그것이 얼마나 끔찍한 일이고 얼마나 고통스러운 것인가에 대해서 아니 넷플릭스 보면 그 많은 뱀파이어 그거 지금 좀 보시지 않고 그래요 라는 이야기를 드리고 싶네요 그런데 무슨 중국을 보면 외국에서 정을 초하루에 죽음에 대한 노래를 부르는 거는 이 정을 초하루 전날에 이저 영혼들을 다이 극락왕생시키고 저성으로 보냈다라는 것을 축하하기 위해서 죽음에 대한 노래를 부르는 거고 이제 새로운 삶을 시작하자라는 의미로서 하는데 그거를 모르시지 않으실 분이 이렇게 자기한테 맞게 이렇게 살 돌려서 하는 거 이분이 얼마나 자신의 지금 현재의 순간을 농밀하게 살고 계시는가 라는 생각도 저는 다시금 드네요. 이 교수는 7년 전에 소천한 딸 이민아 목사 이야기를 꺼냈다 이 교수도 생전에 암통보를 받았다 암이라는 말을 듣고 우리 딸도 당황하지 않았다 의사는 수술하면 1년 안 하면 석 달이라고 했다 딸은 웃었다 석 달이나 1년이나 수술 없이 암을 받아들였다 뭐이 딸님도 참어 나름대로 자신이 어떤 사람인지 또 자신에게 있어의 소명이라는 게 뭔지 또 암이라는 병에 대해서 어떻게 대처하는지에 대해 아주 훌륭하게 잘 파악했네요. 아 그런데 조금 아쉬움이 있어요. 그러니까 오히려 진단한 의사가 당황하더라. 그게 무슨 큰 돌을 닦아서가 아니다. 애초부터 상과 죽음이 함께 있다고 생각하는 사람에게는 유스가 아니다. 그냥 알고 있던 거다. 그때부터 딸은 책을 두근 쓰고 마지막 순간까지 강연했다. 딸에게는 죽음보다 더 높고 큰 비전이 있었다. 그 비전이 뭘까요? 자기가 죽는 순간까지 뭔가 성취하고 인정받는 삶을 산다는 걸 보였는 거 그런 비전이었을까? 비전은 뭘까요? 비전은 약국에서 팔지 않나? 예, 그런 비전이 암을 죽음에서 뛰어넘게 했다. 암을 죽음을 뛰어넘게 했다고? 
나에게도 과연 죽음이 두렵지 않을 만큼의 비전이 있을까? 그는 그게 두렵다고 했다. 지금 이분이 역시 마음에 대한 이해를 아직은 못하시니까 이런 표현을 쓰시지 않을까 싶은데 어 이렇다고 해서 제가 이여령 선생님을 무시하거나 그런 건 아닙니다. 그런데 이거는 바로 아무리 시대의 지성이고 훌륭하신 분이라도 자기 마음에 대해서 아는 것과 그냥 통념적인 영과 육체 이런 이, 이 개념으로 인간을 알고 또 자기 자신을 알려고 하는 어쩌면 이 이여령 선생은 인간이라는 존재에 대해서 일반적이고 보편적인 인간 그리고 상과 죽음 일반적인 보편적인 것에 대해서 너무나 잘 아시겠지만 당신의 마음, 당신의 마음, 자기 자신이 어떤 사람인가를 인식하는 데 있어서는 일반적이고 보편적이고 이상적인 멋진 사람과 당신을 분리시켜서 이해하는 데에는 상당히 어려움이 있으신 분은 아닐까 싶습니다. 어, 마지막으로 항침서의 암의 에피소드를 주고 종종 사람들이 젊은 사람에게 암이 더 위험하고 공격적이거나 노인들의 암과는 다르다. 어, 그러니 항암을 선택한 젊은 사람들의 사례를 함부로 이야기하지 말라는 댓글을 단 것을 꽤나 많이 보았습니다. 여령 선생은 벌써 80대 중반이라 암을 친구처럼 두고 관찰하는 것이 가능하기만 한 듯도 한데요. 박사님께서 이 부분에 대해서도 어떻게 생각하시는지 알려주시면 좋겠습니다. 글쎄요. 암이 암세포가 그 사람의 생물적 나이에 따라서 다르게 활성화한다 라고 많이 이야기들 하지만 어그 나이와 관계없이 실제로 그 사람의 심리적 나이, 마음의 나이와 이 따라서 어쩌면 활성화된다 라고도 생각해 볼수 있지 않을까 마음이 어쩌면 순수하고 좀더 자신에 대한 믿음과 자신의 삶에 대한 인식이 있는 사람이라면 어, 그 암세포는 그냥 무한정식을 하는 세포지만 그 사람이 성장 발전하는 기운과 함께 가는 것이고 이 스스로 끊임없이 자책하고 자학하면서 본인이 보는 자신의 모습과 다른 사람이 보는 어, 자신의 모습에 대한 그 괴리감에 자책하고 자학하고 하는 그런 마음으로 지내는 사람은 스스로 자신을 자해하는 심정으로 암세포가 활성화된다는 라것 이런 생각도 해볼 수 있는 거죠. 그래서 그 암세포를 가지고 있는 사람의 마음이 무엇인가 그 마음이 무엇인가를 정확히 알지 못한 채로 그냥 몸을 가지고 이야기하거나 생물적 나이를 가지고 이야기하는 사람은 젊다고 까불지 말고 뭐 늙었다고 포기하지 말라 이런 소리를 하는데 우리 이미 그와 비슷한 많은 사례들을 코로나, 코로나19 바이러스 이게 어떻게 각각의 사람들한테 몸에 있더라도 그 정상을 보이거나 아니면 악성, 중증 정상을 야기하는가 심지어는 연세가 뭐 많으면 많을수록 이 코로나 바이러스의 어 악성이 더 심하게 작동할 거다라고 많이 이야기하지만 팔순, 구순 넘으신 분도 코로나 이 중증 상황을 보이다고도 살아남으신 분들은 항상 자신의 삶에 있어서 천진난만한 마음으로 열정 있게 지낸다라는 걸 확인하게 될때 그리고 20대, 30대도 코로나 바이러스 확진돼가지고 급성 정상을 보여가지고 순식간에 죽게 되는 그 상황을 볼때 실제로 무엇보다 
이게 병이 몸의 문제가 아니라 마음의 문제라는 것 자기 마음을 아는 것의 문제라는 걸 너무나 잘알수 있고 이령 선생의 뭐 인터뷰 또는 경험을 통해서도 우리는 확인할 수 있지 않을까 싶네요. 감사합니다. 장기화된 위기감으로 모두가 지쳐가고 힘들어하는 시기 이럴 때일수록 더욱 새로운 변화가 필요합니다. 용기내어 변화를 만들고 발전, 성장하기 위한 출발점은 나 자신에 대한 정확한 이해입니다. 내가 어떤 마음의 사람인지, 내가 진정 바라는 것은 무엇인지, 나는 어떤 식으로 일을 할때 최고의 성과를 낼수 있는지, 자신에 대해서 알고 자신을 뚜렷히 할때 두려움 없이 힘든 시간을 헤쳐나가며 성공을 이뤄낼 수 있습니다. WPI 성격검사를 만드신 황상민 박사님에게 당신의 특성과 마음, 성장, 발전에 대한 코칭도 받고 WPI 상담 코칭 전문가에게 사람들의 마음에 대해서도 배울 수 있는 WPI 초급 과정 워크숍에 참여하여 인생 성공을 위한 새로운 출발점을 만들어 보세요. 언택트 시대 맞춤으로 전과정 온라인으로 진행되는 WPI 워크숍 10월 16일 토요일 WPI 초급과정 워크숍에 참여하여 당신 인생의 성공 프로젝트를 시작하세요. 10월 16일 토요일 WPI 초급과정 워크숍 WPI 심리상담 코칭센터